0: Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Olá para você que está junto com a gente no podcast É Cultura? Este é o segundo episódio da nossa temporada sobre as fabulações da natureza, que começou no episódio passado com a participação do historiador ambiental José Augusto Pádua. Se você está começando por aqui, eu te convido a voltar na nossa conversa com José Augusto sobre a natureza. Esse mito da natureza inesgotável, ele não aparece só no início, ali no século XVI, quando eles se encontram na Mata Atlântica. Eu penso que ele aparece em toda a história do Brasil e, até hoje, ele cria uma, uma ilusão de que nós não precisamos cuidar bem do território porque a abundância de recursos é tão grande que não há necessidade. Ele contou pra gente como o mito da natureza infinita que guiou a ocupação do Brasil nos trouxe até a situação catastrófica que vivemos hoje. E depois da conversa com José Augusto, uma pergunta ficou ecoando aqui pra gente. Será que se continuarmos nesse ritmo, o mundo como conhecemos pode acabar? Te convido então a seguir com a gente na busca por algumas fabulações em torno dessa pergunta. É cultura?
1: É cultura? É cultura? É cultura? É cultura?
0: É cultura? É cultura? É cultura? É cultura? Um podcast do BDMG Cultural. Você já tentou imaginar o fim do mundo? Será que ele seria um fim lento, que vai acontecendo aos poucos? Ou será que seria um fim repentino, explosivo? O que será que aconteceria nessas horas antes do fim? Que cor teria o céu? Faria calor ou frio? Que som teria esse instante do fim do mundo? Estaria ventando? Chovendo? relampejando? O que você estaria fazendo? Bom... Só de fazer essas perguntas, eu já fico pensando que é muito difícil para nós imaginarmos aquilo que nunca vivemos. Mas a gente também sabe que muitas pessoas por aí já encararam o desafio de fabular essas histórias, principalmente na literatura, no cinema, nas artes, por meio da ficção científica. Com certeza você já viu algum filme sobre o fim do mundo, em que a Terra é destruída por algum meteoro, as cidades são varridas por tsunamis, ou uma nova era glacial toma conta do planeta. Um exemplo que me vem à cabeça é o filme Melancolia, do diretor dinamarquês Las Von Trier, que muita gente deve conhecer, e que conta a história de um planeta chamado Melancolia que ameaça se chocar com a Terra.
1: Quando houver o um choque com esse outro planeta que se chama Melancolia, é, não acaba só a vida na Terra, mas acaba a vida de maneira geral. A primeira parte se passa uma grande propriedade é, da alta burguesia. É um casamento. Os problemas familiares dessa alta burguesia, etc., já tem imagens do, do cosmos e desse planeta que, de repente, surge para os aparelhos né, científicos. Primeiramente, é pensado como ele vai passar perto da Terra. Está né? vindo em direção à Terra, mas ele vai desviar. E, finalmente, eles não têm como negar que ele, de fato, está vindo em direção... Ele parece que se afasta e depois volta volta e atinge a Terra, ele é maior do que a Terra é, acaba com a vida. E o, o, o ápice, se a gente pode dizer assim, o momento mais apavorante do filme é justamente o momento do
0: choque. Essa voz que você ouviu descrevendo o filme Melancolia é da filósofa Débora Danovski, nossa convidada do episódio de hoje. Ao lado do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, Débora publicou em 2014 o livro A Mundo Por Vir? Ensaios sobre os Medos e os Fins. Livro que mistura antropologia, filosofia, ficção e cultura pop para discutir como diversas áreas do conhecimento imaginam diferentes fins de mundo, que, por sua vez, resultam em diferentes possibilidades de futuro. Débora, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente.
1: Oi, Robertinho. É um prazer ser entrevistada por você.
0: Bom, muito se fala hoje sobre essa era que estamos vivendo, o antropoceno, e também sobre como a crise climática impulsionada pela ação do homem desde a Revolução Industrial pode nos conduzir a um futuro catastrófico. Eu queria então começar por essa pergunta. O que é, afinal, o antropoceno?
1: E a ideia é, de então chamar, nessa nossa época atual, de antropoceno é marcar que, ao invés, em lugar do holoceno, é, que era aquele período que corresponde é, aos últimos 10 12 mil anos e que viu o surgimento da chamada civilização humana né a agricultura a formação das, das primeiras cidades a linguagem escritas religiões né? ou seja assim o florescimento entre aspas da, da civilização humana é, ao contrário do dessa época que é, climaticamente falando era uma época de é, bastante homogênea, Agora, muitas condições e processos é, da Terra foram, estão sendo né, profundamente alterados pelo impacto humano, principalmente desde o início da industrialização. O termo antropoceno, é, dependendo é, da comunidade acadêmica científica é, que discute esse termo, ele tem a partir daí tem ganhado é, significados muito diferentes. Né? E quais as alterações em que esse termo marca? estão é, ocorrendo cada vez de forma mais acelerada. É, primeiro, sem, sem me preocupar com a ordem, aqui, né? é, um, um enorme aumento na erosão, no transporte de sedimentos é, é, acarretado pelo processo de urbanização, pela industrialização, agricultura, etc. Perturbações muito fortes e abruptas nos ciclos de elementos como carbono, nitrogênio, fósforo, vários metais, além é, do que se chama a entrada no sistema de, dos, dos novos elementos, né, que são novos compostos químicos que não existiam antes, ou seja, que foram criados artificialmente pelos homens. Né? O aquecimento global, então é um dos, é, com toda a sua importância, é um dos fatores que caracterizam o antropoceno. A elevação do nível do mar, a acidificação dos oceanos, a propagação nos oceanos de, das chamadas zonas mortas, que já é uma realidade, mudanças, é, mudanças rápidas na biosfera, tanto é, no solo, na terra, quanto é, no mar, biosfera é, marinha, em função é, da destruição dos habitats, da caça, né, pesca industrial é, ou não industrial. E o debate fora da geologia já é, vai dizer respeito a outra coisa, é, sobretudo ao fato de que esse nome antropoceno parece que recoloca no centro do debate o homem. Né? E aí o próprio conceito de homem é muito problemático, né? você fala o homem né? como se o homem pudesse ser caracterizado de maneira completamente uniforme para todos os, os humanos, todos os povos humanos. Né? Então, você tem outras propostas, isso para falar bem brevemente, né? mas tem outras propostas de nomes, como capitaloceno, plantationoceno, tarnatoceno, de morte, né? é, termoceno, por causa do aquecimento do planeta, mas é mais ou menos isso o panorama.
0: Bom, e pensando nesse panorama complexo que você acaba de descrever, como é que nós podemos imaginar o futuro para qual o antropoceno nos aponta?
1: Digamos que, é, que as temperaturas aumentem, de fato, 4 graus, é, como está previsto mais para o final do século, que o plástico seja predominante nos oceanos, em vez foi alguém que disse isso também, haja mais plástico nos oceanos do que animais, né, peixes. O que seria o um mundo se tudo isso se confirmar? Né? Limites planetários são processos do sistema Terra, é, digamos assim, melhor, nós não ultrapassarmos, porque a gente não sabe qual qual o ponto em que eles vão romper todo o sistema e cada um deles pode romper o sistema, sendo que alguns podem romper mais ou menos. Eu não sei responder a tua pergunta. Talvez a gente possa, possa entrar precisando perguntando tipo como vai ser o mundo do futuro. Para falar disso, a gente já vai ter que entrar um pouco na na ficção científica, né? Enfim, tem vários estudos, na verdade, por exemplo, dizendo, bom, a gente fala até o final do século vai ser isso, isso, isso Mas final do século parece que, embora não esteja, parece que está muito longe. Então tem alguns estudos falando como é que vai ser em 2050, 2060, né? quanto vai aumentar aumentar a temperatura, se vão aumentar os eventos climáticos, tanto chuvas fortes quanto secas prolongadas. A Amazônia provavelmente... É, não vai aguentar né? Essas, a depredação, desmatamento, o, junto com o aumento de, de, é, desses períodos de seca cada vez mais fortes, incêndios, é, só para dar um exemplo. Né? Então, como, como vai se dar os, o rompimento desses sistemas? Bom, aqui no Brasil parece que a gente já está vivendo nesse mundo futuro, né? digamos assim, é difícil especular sobre isso. Eu posso especular daqui a pouco. Assim, mas eu acho que os, as obras de ficção especulam melhor sobre isso do que eu poderia fazer e muito, na verdade, muito do que passa pela cabeça da gente é, pensando como vai ser daqui a uns 10 anos, 20 anos, 50 anos, é, tem é, claramente, pelo menos para mim, a contribuição dessas, dessas obras de ficção, né?
0: Sem dúvidas, Débora. E eu acho muito interessante como o seu livro, A Mundo Por Vir, ensaios sobre os Medos e os Fins, traz várias histórias sobre o fim do mundo, fabuladas inclusive por diferentes povos, e as colocam em pé de igualdade com as histórias que a ciência moderna conta, por exemplo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como surgiu o seu interesse em juntar todos esses discursos.
1: Eu me lembro de é, alguém trazer o tema das mudanças climáticas e... É, por que está que todo mundo falando de fim do mundo? Por que, que tem esses filmes todos sobre fim do mundo? O que está que acontecendo? E é, nós recebemos como crítica de várias pessoas diferentes né, acusações como acusação de catastrofismo. Né? Ah, não, isso é catastrofismo. Esses filmes são filmes de Hollywood para ganhar dinheiro. É, ou, isso é uma coisa dos países desenvolvidos. É, no Brasil, mais importante é a pobreza, tem outras questões mais importantes. Então, as, a, a, a resistência, ao mesmo tempo em que era, era nítido a recorrência cada vez maior é, desses temas que falavam é, de fim de mundo, ao mesmo tempo em que então, tinha esse, esse movimento, tinha também um movimento contrário, né, de resistência a se falar desse tipo de coisa, e não só no campo digamos da direita, mas no campo da esquerda, né? Partindo, por exemplo, de pessoas que tinham passado a vida inteira combatendo a degradação ecológica, defendendo o meio ambiente, etc, né? Ou fazendo, estudando o pós-colonialismo e etc, né? E então a gente juntou, juntou tudo, né? E pensamos vamos fazer um livro falando sobre o fim do mundo, que quando você fala um fim do mundo, você já necessariamente inclui esses discursos não científicos, que a gente não vai ver é, cientista falando em fim do mundo. E fim do mundo pode querer dizer muita coisa. Então, quando a gente parte dessa expressão, já vem embutido o mundo e o fim, né, que pode querer dizer várias coisas diferentes, né? o mundo é sempre o um mundo de determinados sujeitos, determinadas, determinados povos. Né? E o fim do mundo pode ser um fim absoluto, pode ser um fim lento, pode ser visto como alguma coisa positiva, pode ser visto como uma coisa negativa. Então a gente partiu dessa expressão, fim do mundo, né, é, que nela própria já carregava, sem fazer essa distinção, todos esses discursos.
0: E como você acha que a ficção científica nos ajuda a construir esse imaginário?
1: As possibilidades para a imaginação do que Pode acontecer sem o recurso a ficções que parecem poucas. Né? E a razão é que o que está acontecendo é, é grande demais. Volta e meia tem um dado científico de que, é, é, que não tem equivalente nos últimos sei lá, 60 milhões de anos temperatura ela é inédita a temperatura que nós estamos vivendo a concentração de dióxido de carbono na atmosfera O fato é que por exemplo alguns cientistas destacam que nós saímos da rota de alternância pela qual nós a Terra vem passando entre justamente as eras glaciais e interglaciais nós adiamos mexemos já mexemos né, no ciclo no grande ciclo de carbono né? a distância entre entre essas, esses dois tipos de situações, de equilíbrio, e são coisas totalmente inéditas em relação à civilização de maneira geral, ou seja, aquela que corresponde aos 10 12 últimos mil anos. Algumas delas são inéditas para o Homo sapiens, então nós não temos a menor ideia de onde nós estamos nos metendo, onde nós estamos entrando. bom tem um limite, digamos assim, é claro que os relatórios científicos podem falar num momento de entre 2 e 5 graus até o final do século. Se o aumento for de 4 graus Celsius, sendo que no momento nós estamos com 1,2 graus de aumento de temperatura em relação à época da Revolução Industrial, é, um aumento de 4 graus, é, os cientistas até podem falar num... Né, ah, a temperatura pode aumentar 3 graus, 4 graus, os mares estão se tornando mais ácidos, pode dar esse ou aquele dado específico, mas como representar o que isso significa? Né? Então, mais uma vez, a pandemia caiu como uma bomba né, em cima da gente, porque ela tornou real aquilo que a gente não conseguia imaginar. E, de certa forma, nos ajuda a imaginar o quanto nós não conseguimos imaginar hoje. Então, a ficção. É, e, e, e particularmente a ficção científica ela é digamos assim um, um campo de experimentação imaginativa é, mas que é, nos permite pensar além daquilo que os nossos digamos assim o nosso conhecimento é capaz de aprender as nossas mesmos nossas eu não sei muito como falar sem cair no biologismo né? É, isso se repete muito, né não fomos feitos para imaginar esse tipo de coisa tão longe. A gente pode até especular o mundo depois que a Terra explodir, depois que o Sol explodir, né podemos até falar disso, mas a gente realmente não consegue imaginar ali as, o momento da explosão, o que, é que significa passar por né? uma coisa se falar ah, a extinção da humanidade, pode haver uma epidemia que é, destrói tudo, como se pensava na época da, do pós-guerra, né? que poderia haver uma grande guerra nuclear, uma guerra nuclear total que extinguisse toda a humanidade. Mas o que significa imaginar, nos imaginar e so, imaginar um mundo sob uma guerra desse tipo? A ficção científica surge e já surgiu desde o início, né, como fundamental é, para a gente poder pensar, não só imaginar, né, mas pensar sobre o tamanho da, das mudanças que a gente está vivendo.
0: E eu fico aqui pensando que, se por um lado existem ficções que imaginam o fim do mundo, por outro, a gente também tem várias ficções por aí que negam a possibilidade desse fim, não é? Que negam também a emergência climática e crises de todas as ordens, como esta que estamos atravessando, por exemplo. Inclusive, no episódio anterior, a gente conversou um pouco com o historiador José Augusto Padua sobre esse mito da natureza infinita, que foi determinante na forma como a nossa sociedade enxerga, ocupa e destrói a natureza e o nosso território. E já que a gente está falando de fabulações e ficções, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga essa questão do negacionismo.
1: Eu comecei a pesquisar sobre o negacionismo. Na verdade, é uma coisa que me afeta quase é, na pele já há algum tempo, e eu, eu resolvi pesquisar de maneira um pouco mais séria, né sobretudo pelos meus encontros, em debates, discussões, com pessoas que é, podiam aceitar várias coisas, mas negavam que estivesse acontecendo as mudanças climáticas. Claro que quando quando isso vem de pessoas que são pagas pela ou agroindústria, ou pagas pela, pelas grandes companhias de combustíveis fósseis, é, para dizer esse tipo de coisa, é, é até fácil de entender, porque tem muito dinheiro rolando na contra-propaganda. Mas quando isso vem de pessoas normais, digamos assim, próximas da gente, né, mais ou menos próximas da gente, é, de fato eu não entendi. Não entendi assim, e, e como eu não sou cientista, é, não sendo cientista você não pode... É, apelar para argumentos do tipo não, as moléculas de CO2 fazem assim, sabe, você tem essa prova, essa, aquela prova, embora eu tenha, tento te ler artigos de, mais de divulgação científica, eu não posso recorrer a esse tipo de argumento, né, então, sei lá, você acaba extrapolando um pouco e acusando né, um pouco também as pessoas terraplanistas, é, me parecia que isso merecia um estudo mais aprofundado. Então, a minha ideia foi recuar o negacionismo, que o termo negacionismo surgiu por um historiador francês, o negacionismo, para falar dos negacionistas do holocausto, que é esse grande crime, que é quase o, o paradigma né, do crime de Estado, do genocídio é, de Estado. Né? É, mesmo com todas as provas e evidências que existem, havia e ainda há, aqueles que negam que tenha acontecido é, isso, por exemplo, o um genocídio de judeus e outros povos, né? que aconteceu durante a Segunda Guerra, sob o regime nazista alemão. E me pareceu que era importante é, frisar parentesco desse negacionismo climático é, com o negacionismo do holocausto. São as mesmas pessoas que negam o aquecimento global, que o regime militar, implantado no Brasil, torturou e matou uma quantidade que eu não sei nem repetir aqui, é, de pessoas, de indígenas, etc., é, terraplanistas, é, anti-vacina, fascismo. Por que que isso tudo se junta novamente? É, e por que que é, é, tem acontecido eventos climáticos também, os quais, quando presenciados, é, são chamados de holocausto Por exemplo, recentemente, não só a, a, os incêndios na Amazônia provocados criminosamente, mas antes disso, o, o aquele enorme incêndio que aconteceu na Austrália, que algumas pessoas chamaram de holocausto, né? pela quantidade não só de, de vegetação que foi dizimada, mas de vidas, animais que foram dizimadas. Tudo isso Talvez possa caracterizar a nossa época.
0: Realmente, Débora, eu acho mesmo importante a gente prestar atenção nesses acontecimentos e nesses paralelos. Porque afinal, a conta vai chegar para a gente e para as próximas gerações, né? Mas como o fim do programa está mais perto que o fim do mundo, eu acho que seria legal a gente terminar trazendo também outras histórias sobre o fim. Até porque em nosso próximo episódio a gente conversa com a dona Lissa, artista indígena Patachu, que traz algumas visões muito interessantes sobre essa possibilidade do fim. Em outras palavras, um outro fim de mundo é possível?
1: O fim, enquanto degradação, que é o que talvez nós estejamos vivendo, degradação ecológica, degradação. e aí vai envolver né, a degradação econômica, a degradação política, né? Ou mudança política, né? mas esse fim é, não significa que não vai ter gente vivendo no que, no que vem justamente com e após essa degradação. Né? Então, me incomodava falar em fim quando a gente sabe que vai ter tanta gente vivendo isso que está acontecendo. Né? A gente não está falando aqui da, do, da extinção da espécie humana, pode até, que ela, pode até ser que ela aconteça mas até segunda ordem não vai ser tão cedo que isso vai acontecer. Então, é, me, parece, me parece injusto, me parece ainda injusto é, ficar insistindo nessa coisa do fim, quando tem tantos povos é, que, já estão, que já passaram por fins é, não semelhantes, mas é, fins de mundo, a gente pode dizer, e é, outros tantos povos, é, e o nosso povo também, que está passando e vai passar por outros fins de mundo, né? adiar um tipo de fim do mundo e para, digamos assim, tomar nas nossas próprias mãos. embora isso seja muito meio utópico, né? Tomar nas mãos. Não, não acredito mais numa espécie de, sei lá uma espécie de revolu grande revolução que mude tudo de uma vez por todas, né? Mas to tomar nas nossas mãos. dizer assim, não, a gente não quer acabar desse jeito. A gente não quer acabar. É, sendo mortos que as grandes companhias de petróleo querem continuar, querem aproveitar as rotas abertas no ar para passar os seus navios por ali, ou porque a grande agroindústria quer derrubar a Amazônia para, né? É, não é isso que a gente quer, a gente quer outra coisa. E aí pensando desse jeito, talvez se abra é, outras possibilidades, né? Não para negar o fim, o fim do mundo, um tipo de fim do mundo, porque é, de fato, nós já é, passamos para uma outra época, né? Para um, como eu falei, uma coisa totalmente desconhecida, com a qual a gente vai ter que lidar, mas a gente vai lidar. Talvez outras pessoas, talvez os índios, aquele punhado de índios sobrando ali no, numa montanha, né? como como disse o
0: Depois que acabar o mundo de vocês, ainda vai sobrar, nem que seja um punhado de indígenas. Seja no meio da floresta ou no alto das montanhas, sempre vai ter gente vivendo e fazendo as coisas, descobrindo maneiras de viver.
1: É importante falar em fim de mundo, eu acho, mas é importante ter razão, contar todas essas histórias. né? É importante adiar, ter ideias para adiar o fim do mundo. Saber não só viver bem, mas morrer bem.
0: É isso, Débora. E falando em formas de imaginar outros fins e começos possíveis, eu vou aproveitar esse gancho para já convidar você aí que nos ouve para acompanhar a gente no próximo episódio, onde eu converso com a professora e artista indígena Dona Lissa Patachu sobre esses e outros assuntos. Débora, muitíssimo obrigado por essa conversa. Foi um prazer imenso falar com você.
1: Eu que agradeço muito e se cuidem, fiquem todos bem, continuemos assim, podendo nos encontrar pelo menos aqui
0: é, no virtual. Eu sou Roberto Romero e este foi o podcast É Cultura, um podcast do BDMG Cultural, em parceria com Micrópolis. É Cultura?
1: É Cultura? É Cultura? É Cultura? É Cultura? É Cultura?
0: É Cultura? É Cultura? Um podcast do BDMG Cultural. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade e Efa, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.